0: Profondo rosso.
1: Profondo rosso. Profondo rosso. Profondo rosso. Profondo rosso. Podcast.
0: Muito bem, estamos de volta, está no ar a segunda temporada do Profundo Rosso Podcast, o seu podcast sobre cinema fantástico na internet. Eu sou o seu host, Rodrigo Marquette, e tenho aqui comigo sempre a presença do produtor e comentarista desse podcast, Mário Lucas Carboneira.
1: Olá, Rodrigo. Estamos de volta, então, para a segunda temporada. Para aqueles que acharam que não ia continuar, estamos aí com algumas novidades, né? Então, vamos nessa.
0: É isso aí, estamos com muitas novidades. A primeira delas é que o Profundo Rosso está em novo horário. Não se perca aí na sua agenda e no seu reloginho, toda sexta-feira, às 18 horas, tem episódio novo do Profundo Rosso Podcast. E estamos com um novo formato, mais clean, mais lean, mais reduzido, para evitar loucuras né, que fizemos na primeira temporada de comentários e muitos spoilers de mais de uma hora. Então vamos tentar aqui fazer uma síntese na nossa análise aprofundada para manter mais fluido o episódio.
1: Exatamente.
0: E... Para você ficar ligado em tudo que vai acontecer nessa temporada, que vai estar bem legal, com novidades, promoções, não se esqueça de nos seguir no nosso Instagram, Rosso Cast, no Facebook, facebookcom Profundo Rosso Podcast, e se quiser mandar dicas, sugestões, reclamações, manda um e-mail para nós no profundorossocast.gmail.com. Por falar em promoção, estamos trazendo para vocês, pessoinhas da internet, um super sorteio em parceria com a Slash Cat um kit para quem realmente é fã do Sexta-feira 13, Friday the 13th. Camiseta, bandeira e uma almofadinha do Jason para se abraçar à noite escutando o Profundo Rose Podcast. Oh,
1: olha aí que beleza, hein?
0: Como faz? Como a gente faz para se inscrever? Vai lá no nosso Instagram, entra lá, tem as regras. No Instagram da Slash Cat também tem. Vai lá, dá uma olhada, curte, compartilha, manda pra todo mundo, pra sua avó, sua tia, sua sogra, sua nora, seus amigos. Todo
1: mundo que gosta aí de um sangue rolando, cabeça voando e etc e tal.
0: Compartilhe com seus amigos e todo mundo que você conhece e não perca esse super sorteio, beleza? Beleza. Então vamos ao que interessa, sem mais delongas então, vamos ao filme do dia. Em uma Bahia a Condessa Donat, dona do local, é assassinada, provavelmente por alguma pessoa que tem interesse em sua fortuna. Após sua morte, uma onda de assassinatos assola o local com a intenção de reduzir as possíveis pessoas a herdar a fortuna da Condessa. E o filme de hoje é Banho de Sangue, de 1971, traduzido do título em inglês, a Bay of Blood, e o título original em italiano, "Reazione a Catena. Banho de Sangue tem a direção de Mário Bava, e o roteiro é de Mário Bava e Giuseppe Zaccarello. A partir de agora, esse programa terá spoilers. Então, se você ainda não assistiu Banho de Sangue, vai lá, assiste e depois volta aqui, porque aqui a gente faz uma análise reduzida, mas ainda assim aprofundada. Exatamente. Bora!
1: Hora do show, porra!
0: Bora lá então, Lucas. O vovô de sexta-feira 13, aqui tirem as crianças da sala, porque neste episódio vai ter gore. Finalmente estamos trazendo mais gore para esse episódio. Porrada, tira e bomba Gritaria, decapitações Facão na cara, garganta cortada Olha spoiler aí E claro, como um bom slasher Nudez Safadezas Vamos lá então, vou, vou deixar o Lucas aí Introduzir seus pensamentos Sobre esse pequeno clássico Italiano
1: É isso então uh, Como tu disse, né, uh, agora mais clean, mais slim mais tudo isso, um pouco mais enxuto, reduzido, mas mais aprofundado, essa é a ideia é trazer mais visões nossas, certo, e menos descrições do que está acontecendo no filme, até porque a gente subentende que a pessoa assistiu, e o que é sempre melhor, não que não possa assistir, ouvir a gente antes, mas né, todo mundo sabe, melhor assistir o filme antes, e com relação a esse filme, como tu deixasse a, a entender aí ele é mais um daqueles que é considerado o primeiro slasher, certo? então a gente já trouxe aqui, eu acho que esse é o quarto filme que a gente diz que é considerado o precursor dos slashers. bem que esse muitas vezes é apontado como o avô, como tu disse
0: exatamente,
1: então sim uma inspiração mas ainda faltando coisas, faltando elementos para ser, e é mesmo, na verdade é Uh, o Mário Bava é esse diretor de de, de Gealos e esse filme ele tá no meio termo como a gente vai falar vai se estender mais entre um Gealo e um slasher certo? então tem elementos dos dois mesmo o principal é essa coisa do Gore que não era tão marcante nem nas, na filmografia do Mário Bava até então chocou muita gente pode trazer já um, uma pequena curiosidade aqui que o que o Christopher Lee Uh, assistiu esse filme, foi ver porque era um diretor com quem já tinha trabalhado e eu vi alguma ocasião aí e saiu indignado do cinema por causa desse negócio do gore que não era tão uma marca do cinema mesmo era uma coisa que estava surgindo essa coisa tão explícita mas assim, Sim. então é um filme para não me estender tanto assim que tem coisas muito legais coisas que eu gosto muito, principalmente no quesito da atmosfera ele consegue criar essa atmosfera que tem um mistério, tem um who done it", tem um, um lugar pitoresco, é, é, não é aquele cenário clássico de filmes de mistério, de terror antigo, mas é um lugar pitoresco, uma baía ali, que tem casas meio antigas, tem então esse crime inicial, que a gente não sabe quem cometeu, na verdade, dois crimes, aí cria-se um, um mistério bem interessante ali, até ali está tudo muito, muito bom, gostei muito desse início, Uh, depois a gente vai se estender, mas o... ele acaba se perdendo um pouco em quesitos técnicos, por falta de dinheiro, ele... depois a gente vai ver alguns problemas de atuação, problemas de cortes estranhos, vários probleminhas técnicos, aquele negócio da dublagem que a gente já falou aqui, desses filmes italianos, tem várias coisas que acabam tirando um pouco da, da qualidade, mas assim um filme bem, bem interessante que eu gostei, e beleza, essa é a minha visão inicial dele, né? Deixa eu ir ti, tá? a tua impressão
0: Que nem tu falou, a gente tá indo a fundo aí, na raiz para tentar descobrir quem foi o percursor desse subgênero maldito aí do Slasher Eu sempre tive comigo, assim, que o Slasher, ele acaba vindo dessa raiz do jalo, né? Acaba sugando muito dessa questão do jalo e, e depois se popularizando, né? Mas esse filme realmente tem muitos elementos Que depois vão ser utilizados no, no subgênio Slasher Pós Sexta-feira 13 ali, né? Então tem muitas similaridades Esse é um filme bem diferente do Mario Bava Porque ele vinha de uma de uma pegada mais gótico Mais horror gótico E aí vai e parte para esse cinema mais violento, mais visceral Que ainda assim tem aquela... O, o enredo do filme, né, o roteiro, o plot por trás da, nessa história aí, da Condessa assassinada e a possível herança tem um, uma engrenagem diferente, né, mais inteligente. Não é meramente um, um plot de, de slasher, assim, que é uma coisa bem curiosa, até bem diferente. Mas uh, realmente é um filme <risos> bem interessante. Gosto bastante desse filme E eu acredito que o mestre Bava é um percursor Dentro do, do cinema do cinema Fantástico em vários aspectos Um por possivelmente Ser o criador do slasher e do Gealo ou dos elementos A gente pode dizer, se não o criador Mas o criador dos elementos Que seriam clichês, que seriam Importantes pro gênero Então acho que esse é um pontapé inicial
1: né? é, Eu acho bem interessante isso Tu chama a atenção aí que é o filme ser um pouco estranho, vamos dizer assim. E é uh, por ser realmente esse, esse meio do caminho, assim. Né? Um pé no slasher, um pé no giallo. É, é bem interessante. A gente vai ver aqui a questão do mecanismo, da trama, do plot. Ele é bem complexo. Bem... Não sei se é complexo ou se é só complicado. Fica uma coisa bem complicada. uma um novelo bem embaraçado ali de, de linhas narrativas chega um momento em que eu me perdi na história, depois a gente conversando é que eu fui entender algumas coisas ali, alguns detalhes, não, a própria a trama, no fim das contas, só acaba entendendo mas, mesmo assim, ela é bastante complicada e, e, como tu disse, não é um slasher porque falta o assassino, esse, esse assassino mascarado, marcante. A gente vai ver que existem vários assassinos, no, no caso. Sim. E aí também entra essa questão da motivação, né? São vários assassinos com motivações bem materialistas. Que é uma coisa que não é nem tanto do diálogo, é um pouco do diálogo também, né? E não vou dizer que é um pouco do slasher, acho que não. Mas é um, é um tema, na questão do tema, ele é, ele é quase que assim, sui generis, né ele é, ele é uma coisa assim um particular, bem particular. Com essa trama materialista, né de, um, de uma cobiça, de ambição, assim, envolvendo essas coisas. Não é tão comum ao gealo, pelo que eu entendo. O gealo geralmente tem assassinos assim meio psicopatas, perturbados. E não é o caso aqui. Até tem psicopatas, são vários. <risos> e eles têm uma Sim. motivação que não é tanto a questão de ser perturbado por algum trauma alguma coisa assim mas é uma motivação bem bem material mesmo de ter de dinheiro de, de ganhar controle ali daquele lugar ali daquela baía ali que é
0: pelo um, que eu entendo uma é, um condomínio fechado uma coisa assim é. Exatamente, seria como se fosse né, um condomínio fechado ali, que os caras querem transformar em shopping, alguma coisa assim. E é engraçado porque é exatamente isso, assim. o, a trama ela é diferente porque no Slasher a gente tem aquele mal anterior, a gente tem um assassino com uma motivação... Por alguma coisa que aconteceu no passado Normalmente é assim No giallo também né? Só que tem aquela coisa perturbada Aquela coisa enigmática né? De ficar incitando os personagens né? Telefonemas né? Luvas pretas Até <risos> a gente tem até no início desse filme Tem uma pegada diferente Mais gótica Muito mais parecido com o cinema Que o Bava fazia Até então bem atmosférica mesmo, essa cena da, da, da morte da Condessa ali, bem interessante, me deixou bem curioso, assim, até porque ela é cadeira de rodas ali <risos> e morre enforcada então é bem, bem curioso a forma como ela, como ela morre ali e aí já de cara a gente tem uma, uma coisa meio Hitchcockiana ali, <risos> de mostrar quem é o, o assassino da Condessa é né? só que aí a gente tem um plot twist ali já no, no comecinho ali, a gente tem uma uma pequena reviravolta, né, e aí a gente começa a conhecer esses personagens da Bahia ali, a gente tem ali o que, <risos> a mulher do tarô ali, que seria o, o, o Crazy House, se a gente fosse botar, né, uma coisa muito parecida que esse filme tem. Com que viria a ser o Sexta-feira 13 Depois de outros filmes Que tem a ver com o lago E acampamento sinistro E, e acampamento no lago ali. É a questão da Bahia, ah, da água né? Dos jovens Que depois a gente vai conhecer ali É ali que realmente começa a aparecer Um slasher, né? Dos jovens vindo de bug ali pá, né? Conhecendo os jovens italianos Conhecendo umas, umas meninas Europeias ali Zoeira, bebedeira nadar pelado uma cena filmada belamente aí pelo Bava, que também é diretor de fotografia, né? um bom diretor de fotografia. Sim, excelente. E ali começa aquela coisa de assassino em primeira pessoa. Então a gente tem várias mortes aí dos jovens, bem gráficas. Ali realmente me lembrou bastante Sexta-feira 13. Até a gente pode falar depois nas curiosidades, mas tem, tem mortes emblemáticas ali. A forma como os personagens são mortos que vão se repetir em alguns filmes da franquia do Sexta-feira 13. 13, né? Sim. Mas até então ali, realmente parece um assassino só. Fica aquela coisa do who done it? E aí que a, a história dá uma guinada para um outro lado ali também. E, e começa a ficar mais complexo. Começa a ser introduzidos mais personagens, né? E a gente tem uma mudança aí no, no ritmo da história, começa a de novo virar um thriller, e aí a gente vai desenrolar esse novelo aí, pra um final muito louco, Sim. <risos> próximo do final, ali meio do filme final, né onde todo mundo quer, quer matar todo mundo, a gente já não sabe mais quem é herói, quem é vilão, né, a gente já, já perde isso, todos os, os personagens são Desprezíveis. Exatamente. <risos> e pra mim, acaba. Eu não consigo comprar muito a ideia da veracidade, digamos assim. Porque acaba se tornando uma coisa muito banal. Tipo, os personagens começam a matar como se fosse mais normal do mundo. Se matei uma mosca, cortei a cabeça de uma pessoa agora, tipo, vamos tomar um cafezinho, sabe? Aí <risos> é, fica um negócio como se fosse só mais um dia no escritório ali e acaba ficando meio sem noção, assim, não sei o que tu acha disso.
1: Não, é, é, é estranho porque eu acho que os personagens eles acabam sendo muito caricatos e bem falado aí por ti, uh, que não tem um herói que possa ser pra nós ali, pro, pra pessoa que vê uma âncora, vamos dizer assim, um personagem que a gente possa se apoiar pra dizer assim, não, eu tô torcendo pra isso aqui tem, tem esse negócio, né, de ter que torcer pra alguém, nem sempre é o caso, também é uma coisa um pouco pueril infantil isso, mas a gente busca, meio que instintivamente isso, né, de torcer pra alguém não tem ninguém ali, ninguém presta, né como diz a música Ninguém presta! Revindo o pesadelo da e tem uns que talvez não sejam maus, mas, mas são toscos, né? Então eu acho que os personagens são bem, bem banais, bem toscos. Essa questão aí da, da cartomante também é uma coisa que só tá ali para, para deixar subentendido que existe uma certa força de destino operando por trás de tudo aquilo. Daí o nome original, um dos tantos nomes, né? reazione a Catena. É, que é a reação em cadeia, que eu acho que é o melhor dos títulos, dos tantos títulos que tem o filme.
0: É, eu acho que ele é o que se encaixa mais mesmo. É,
1: é o que se encaixa mais, exatamente. E, e, e tudo isso aí, a, essa questão do gore e da nudez, eu acho um pouco gratuito pro meu gosto. Porque é uma cena muito longa, eu entendo que ela é bonita, e realmente é bonita. A forma, a forma como ele explora aquilo ali, o cenário é muito legal, ele é um grande... Ele consegue extrair, é um grande diretor de fotografia mesmo. Ele teve que assumir essa posição no filme porque... Era tão pouco o orçamento que ele teve que demitir o cara que a princípio ia ser o diretor de, de fotografia e o Mário Bava assumiu mesmo. E ele faz um trabalho excelente para mim, e é uma das coisas que mais se destacam no filme, para o meu gosto, essa atmosfera que é criada pelo cenário. É até melhor do que muitas outras coisas que tem ali. Até o Gore, pra mim, é um pouco indiferente nesse filme. A gente vai ver por que mais pra frente, que esse negócio do Gore é um pouco também, é um pouco artificial. E a nudez ele também ficou, eu fiquei me perguntando, pá, precisava de uma coisa assim tão longa, uma cena tão longa assim? É claro. Me pareceu um pouco exploitation naquilo. Embora, como tu disse, concordo que seja muito bonito o jeito que ele faz ali. Só acho, né, bastante bem exagerado pro meu
0: gosto. É, tem um que né, de exploitation Mas uh, a forma Até eu acho que como é filmada Não é tanto, ele cria Como se fosse uma atmosfera Dela sozinha ali, né E aí vai construindo Toda aquela coisa, tem um porquê Dela estar tá ali e tal E bater e descobrir um cadáver que, que é o que vai derrubar O primeiro dominó aí nessa reação Em cadeia, né E, e aí é que realmente começam os assassinatos em série ali É uma coisa que vai se tornar um clichê Depois do gênero, né, que é esse skinny dipping Ali <risos> Do pessoal tipo, ah, vamos pro lago ah, Vamos tomar um banho de lago, ah, todo mundo vai Nada pelado, é, Se tornou o clichê do slasher é bem a verdade não
1: faz tanta diferença Porque a roupa que ela tava usando também era tão curta Que, né, não muda muito
0: É isso aí, né, Sensualité. Sensualidade europeia, né mas aí então, né Ela achar esse cadáver aí no rio Na Bahia Enquanto ela se banhava ali loucamente E desencadeia então a série de assassinatos E aí a gente vai acompanhar Com né, um certo mistério ali da família Toda aquela coisa Vão se empilhando corpos né, Realmente tem uma cena bem confusa né, Que aí depois tu já não sabe mais Quem tá matando quem <risos> Como é, que, como é que vai terminar a história né?
1: eu me perdi no final mesmo, quando, quando cai a luz ali, conversando com o tio depois eu entendi, mas eu, eu já não sabia pra mim, já era pra estar todo mundo morto, aparece mais alguém ali parece que é aquele negócio do, do vilão que não morre nunca e levanta pra, né, Sim. fazer Sim. uma última, <risos> se bem que né Todo mundo é vilão, mas enfim, realmente. Aí morre todo mundo. Praticamente sobre o casal, aquele que é o, são os descendentes mesmo. A mulher é a descendente, né? Do...
0: Isso, é, seriam herdeiros ali da, da Condesa. Tem toda uma trama, né? Que é explicada depois na história. meio que um jogo de interesse que um usa o outro, seduz o outro, não sei o que. E meio que esse casal ó, chega pra, <risos> pra acabar com, com essa palhaçada toda. Sim, sim. Mais fácil é. matar todo mundo.
1: Bom, já que começou, né? Começou a matar, mas que nem tu disse, essa história é muito banal. é Porque tá esperando um assassino, de repente já tem ali uns quatro, pelo menos. Uh, homicidas ali, sociopatas ali e tal, e aí tu... Ué, né? Como assim? Da onde tudo isso? Mas enfim, né? Tem, tem esse casal final aí, que é uma Bond Girl até, a Claudine Alger é o nome dela, e o um marido dela, que o que eu entendi ali foi que é uma referência ao Shakespeare, me pareceu muito a, a, a dinâmica que tem no, no, na peça Macbeth, que é a mulher controla né o marido e para ele matar o rei nessa peça e o marido ele é ele hesita né ele é um cara que no começo começa mais ou menos né um, como um herói de guerra e acaba sendo é, deturpado ali pela própria mulher para alcançar o trono ali para virar rei e tal e foi que eu entendi mais ou menos essa dinâmica aí dos dois isso é até interessante é mas é um, acho que é, são os melhores personagens ali delineados na história esses dois disparado para mim e aí nós encaminhamos para o um final bem
0: mindfuck, inesperado, também pra mim um pouco gratuito. Uma coisa, eu acredito que seria uma coisa que demoraria um pouco mais de tempo para convencer uma pessoa a matar né, outra ou outras que nem acontece no filme, né da forma como acontece no filme, né, da forma rápida que acontece. Né. O cara simplesmente, do nada, puf, liga um... Um juntor ali e Começa a matá-lo
1: É, tudo é meio por acidente Existe, né Ele é um paspalhão ali A mulher tá, tá forçando ele A agir, a fazer as coisas E aí ele acaba matando alguém Meio por acidente De repente ele toma gosto Pela coisa E assim vai Mas realmente É bem rápido É uma coisa que Não tem um tempo De maturação mesmo é, São personagens que aparecem Do nada assim A partir de, sei lá na metade do filme eles nem tinham tido grande proeminência até então, de repente eles se tornam um foco. Então tem tudo isso. Isso é o que eu considero, assim, a, a parte de que é problemática. São problemas de execução, né? A ideia é bem interessante e, e acaba se perdendo um pouco por problemas de execução. Por ser muito rápido, por, por atuação muitas vezes deixar a desejar, é, alguns personagens caricatos e tudo isso, né?
0: É sobre o, o, o final Final, né? porque a gente tem um final e a gente tem O um, um final mais Mindfuck que é, que é logo depois do final que seria o, o fim do filme, a gente tem Mais uma cena final ali Que é extremamente Muito louca E a gente não vai contar para vocês para não estragar O divertimento, mas Aquilo para mim é a conclusão Da reação em cadeia, é, eu acho que Que fica muito bem colocado Pelo bavo ali, até mesmo essa questão da banalidade da violência, né, acaba sendo retratado nessa nessa última cena aí do filme.
1: Também eu acho um pouco o problema ali, além de de ser doentio, bastante doentio. Eu não tava, eu não me senti preparado para aquilo acontecer. Achei gratuito nesse sentido também. Não teve uma preparação muito explícita para aquilo. Ou eu perdi, certo? Mas eu não não notei assim o filme fazendo um, né? um foreshadowing ali, uma preparação para essa cena final então me pareceu um pouco gratuito por isso
0: me lembrou muito o final Mindfuck do Cães Raivosos que é um dos, dos últimos filmes aí que o Bava fez, que é um thriller fantástico e tem um final muito surpreendente eu assisti bastante tempo atrás Lembrou bastante esse final Fica a dica aí pra quem quiser conferir Até né? a gente pode trazer acho que é um filme que o Lucas precisa assistir né? É um filme muito bom É um trilha do Babo muito bom Mas eu acho que é isso assim, né? tipo, Fecha Fecha bem o filme No sentido de tipo, encerrou-se o ciclo De, de violência e, e é isso assim.
1: Exatamente, não acredito que fecha Direitinho é, só não não achei que preparou tão bem, né, mas realmente, fecha, fecha bem com a temática, com tudo aquilo que foi se desvelando ali, se desinosando ali, acaba fechando bem, a gente não sabe o que acontece ali com os pobres, coitados no final, só, né, fica aquele gosto amargo ali de que, provavelmente, o ciclo, né, por causa de, uma, de um trauma, de um possível trauma ali, vai continuar o ciclo de violência, continua, Acho que essa é a mensagem final, essa é uma mensagem pessimista do Baf.
0: e o banho de sangue continua. <risos>
1: provavelmente, provavelmente.
0: Você está ouvindo o Profundo Rosso Podcast. Então, Vamos às curiosidades.
1: Nós temos aí de curiosidades desse filme,
0: tem algumas, né? Bom, tem algumas, né? Esse é um filme que deve ocupar aí nos livros dos recordes, um dos filmes com maior número de títulos de lançamento. <risos> Né? são 45 títulos esse filme foi renomeado várias vezes foi lançado com nomes diferentes em vários países né foi lançado em muitos países então eu trouxe aqui alguns apenas né os títulos que ele saiu no Brasil na Itália e nos Estados Unidos. Então, no Brasil, pasmem, Banho de Sangue não foi o primeiro título. O primeiro título que saiu no Brasil foi Mansão da Morte, que não tem nenhuma mansão, né? não faz muito sentido. É,
1: só aquela no começo lá, que depois, depois nunca, mais, nunca mais é mostrada.
0: Exatamente. Então, o Banho de Sangue veio do relançamento, né, do título americano, Bay of Blood, e no Brasil, então, tu falou de exploitation, o Brasil teve um dos títulos mais exploitation, que foi o sexo na sua forma mais violenta, esse é um dos, <risos> dos títulos desse filme no Brasil. É, isso
1: aí foi, foi para aproveitar a onda da pornochanchada, com certeza.
0: Ah, com certeza, o filme é de 71, né, deve ter chegado por aqui no VHS vagabundo por essa época, né? Da porno chanchada, aí 80, 80 e pouco. É bem
1: nome de porno chanchado isso aí. É um que eu assista né? Tipo
0: de Mentira! É, na Itália, o título original dele era Ecologia del Delito. Seria algo parecido com a ecologia de um crime, o estudo de um crime, né? Alguma coisa assim. Sim. E aí teve seus títulos exploitation ali também, Odori de carne. Cheiro de carne E por último Reacione a Catena Essa é um KD que eu acredito que de todos É o título que mais se encaixa No filme como um todo Nos Estados Unidos então Pegando aí No relançamento Tentando pegar o uma Um pedacinho aí da, da fatia Do bolo do Wes Craven aí. Ele foi renomeado como The Last House on the Left Part 2 <risos>
1: É isso, aí, isso aí não pode, isso aí
0: não se faz, cara é, Os italianos tinham esse costume aí De querer pegar o seu Lúcio Fulce, Bruno Mattei, Os caras renomeavam <risos> Pra lançar os filmes dos Estados Unidos Zombie 2, né, canibal, Mundo Canibal né, umas, umas loucuras, assim Ele tem um outro nome que é The Antecedent The Twitch of Death Nerf E Snuff is My Game <risos> Pra tentar apavorar aí O Charles que nem. O pessoal do <risos> dos filmes japoneses lá, o guinea pig, tentou, né? Na década de 90. Caramba. E por último aí o Bay of Blood.
1: Isso aí é só uma, um, um recorte de todos, né? Porque teve vários outros ainda.
0: Sim, sim. Esse daqui é só uma pequena amostra dos 45 títulos que esse filme tem. Sim, fora
1: o resto do mundo é Incrível, é incrível. Eu não duvido que seja o filme com mais títulos, né? Eu li que é considerado. Mas acho que não fizeram uma contagem oficial ainda. Então tá em aberto essa questão.
0: É, quem souber aí algum filme que tenha mais títulos do que Bay of Blood, vulgo Banho de Sangue, manda aí pra nós. Isso aí. Bom, então uma curiosidade que eu queria trazer, que eu tinha falado ali antes, que o Bava ele é considerado então o um maestro... Como dizem os italianos né? Que participou então da criação Tanto do gênero do slasher Com Bay of Blood Quanto do giallo, com seis mulheres para um assassino E ele tinha muito essa veia gótica E aí eu me lembrei Agora aqui do as Três Máscaras do Terror Que é de 63 Que é uma trilogia de, de histórias de terror Uma antologia ali E uma dessas histórias, que foi uma história que me marcou bastante É de uma mulher Que começa a receber ligação de um estoque Quando ela tá sozinha em casa E não era o
1: Billy
0: <risos> 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 Então, bava aí fazendo história mais uma vez.
1: É um diretor bem inventivo. Uma curiosidade que eu busquei é que o Dario Argento gostou tanto desse filme, foi tão tão impactado que ele pediu para um amigo dele que trabalhava num cinema lá, lá onde ele morava, não sei não sei onde, mas pediu para roubar então uma cópia desse filme do cinema, a única cópia que tinha. E o cara fez isso e aí o cinema teve que passar outro filme no lugar porque o, o Dario Argento é, roubou o filme. Gostava tanto dessa história
0: rodar, rodar. E fica ruim, né, velho? Prejudicar o bavo. Prejudicou,
1: é, exatamente. E daí tem também, né, acho que tá aí na tua lista, a questão das mortes que depois foram copiadas pelo Sexta-feira 13, parte 2, né?
0: Ah, é verdade. Bom, então vamos a algumas similaridades aqui que a gente encontrou, né, com o Slash, que é o Sexta-feira 13, que vai vir em 1980, que vai ter essas mortes mais gores, né, graças ao mestre Tom Savini os efeitos no primeiro Sexta-feira 13 tem uma cena de decapitação, muito bem feita por sinal, que se assemelha a uma cena de decapitação que tem no Bay of Blood, ângulos diferentes, mas efeito mais ou menos parecido. No Sexta-feira 13 parte 2, então, tem um facão na cara, <risos> da mesma forma, ou muito parecido da forma que acontece no Bay of Blood, e nós temos um casal empalado por uma lança, que está lá making love. E acaba morrendo aí, empalado por uma lança, ainda que no Bay of Blood tem uma continuação um pouco da cena ali né, uma mistura de pain pleasure ali no empalamento final fazer essa referência aí para vocês prestarem atenção nessa cena aí depois e aí, <risos> que vocês acharam né? isso aí
1: eu não tinha notado, é. mas no primeiro, né, vamos lembrar que é diretor diferente, ainda assim no primeiro tem duas muito parecidas também só que aí muda, a... muda o instrumento né, é um facão no Bay of Blood é uma faca na cara E no, no sexta-feira 13 É um machado na cara
0: Exatamente quando tá abrindo a porta é,
1: E tem também a, a famosa Impalação do Kevin Bacon Não, só ele Na cama, ok Uma das mortes mais conhecidas Mais famosas desse
0: Com, uma Com uma
1: flash também, com certeza, foi uma inspiração, embora no, na, no parte 2 tenha sido muito mais direta assim, a inspiração. Inclusive, né? quem leva a faconada na cara na parte 2 é um, é um cadeirante também. Pode ser uma referência ao, ao Bay of Blood.
0: Isso aí, o Slasher também sendo inclusivo.
1: É. Os caras morrem, né? Mas é, é isso aí.
0: Você está ouvindo o Profundo Rosso Podcast era isso de curiosidades por hoje pessoal, ficou curioso para saber as nossas notas mas antes, vamos ver o que diz a crítica para banho de sangue
1: bom, então, né, no IMDB com 9 mil votos 9.500 votos praticamente a nota é 6,6 uma nota mediana e no Rotten Tomatoes nós temos aqui, como de praxe né, os críticos com um, 85% de avaliações positivas e só 63% dos telespectadores com avaliações positivas. Então, de novo aqui, os críticos gostaram mais do filme. E, mas o que interessa não é isso, é qual é a tua nota, Rodrigo Marquete.
0: Pois bem, então, Mário Lucas Carbonelli, vamos lá. É um filme bem importante pro gênero, subgênero e os dois subgêneros, né? tanto do slasher quanto do giallo. Gosto do filme, gosto bastante, ele tem todas as loucuras aí do, do cinema italiano da década 70, 80, né? Dublado em italiano ou dublado <risos> dublagem, gore... Uh, Atuações de cunho duvidoso, nudez e violência, <risos> né? Então é, é um prato cheio aí para diversão da galera. Então, para mim, eu dou uma nota 7,5 para ele por causa da trama, bem elaborado, bem diferente, uma trama bem materialista, fora aí dos, dos padrões. Do, do Jal e do Slash, então 7 meio
1: Beleza. Bom, então quanto a mim, é, acho, acho importante trazer isso: de que é um filme importante para dois gêneros, é um filme importante para o cinema, então, por consequência, e tudo isso é interessante. Agora, é, primeiro pelo lado negativo, acho que sim, problemas de execução, alguns graves, alguns cortes estranhos, atuações realmente, algumas não é que elas sejam muito ruins, mas são, em geral, muito medíocres E algumas, sim, pouco abaixo da crítica Contribui muito essa questão da dublagem Dos caras tá falando em é, italiano E aí dubla em cima com um negócio americano Não é a dublagem americana, é a dublagem do filme mesmo é, Então soa muito estranho, deslocado assim Agora... Eu gosto muito do clima, é o tipo de clima para filme que eu gosto. Gosto muito de sempre quando tem rodante, quando tem mistério, quando quem é o assassino. É uma coisa que me chama a atenção. A trama é interessante, aí peca pelos pela execução em alguns momentos por ser apressada, talvez em, algum, em alguns pontos, mas assim, é, assim, a filmagem é excelente na maior parte do tempo, então uma nota 7,4. Para mim, acho que está de bom tamanho. Teria espaço para ser bem, bem maior se não fossem esses problemas técnicos. Já acabou, Jéssica?
0: Bom, então essa foi a nossa análise aprofundada sobre esse pequeno clássico do mestre Mario Bava Bay of Blood. Gostou desse episódio? Não gostou? Quer mandar um alô para nós? Manda um e-mail para nós aí no profundo rosto cast, arroba gmail.com. Quer ficar por dentro das novidades, tudo que vai acontecer nessa segunda temporada? Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, instagram, arroba profundo rosto cast e no facebook facebook.com.br Profundo rosto Podcast Lembrando que está rolando A promoção no nosso Instagram Um super kit, camiseta Bandeira e almofadinha Do Jason Jason, Do titi, Mais famoso do cinema para quem é fã mesmo Em parceria com a Slash Cat Corre lá no nosso Instagram E no Instagram deles Leia as regras e não perca Essa super promoção aqui Do podcast, beleza? beleza. Meu muito obrigado a todos vocês, pessoinhas da Internet. Lucas, gostaria de acrescentar alguma coisa? É isso aí, então. É só lembrando o pessoal, né, quem gosta, quem acha legal, quem curte o que a gente faz, espalha por aí, espalha por toda parte aí, nos compartilha, fala pro pessoal, diz para nos seguirem lá e nos sigam também nas nossas redes sociais pra gente poder expandir cada vez mais aí e concorram na nossa Promoção aí. É isso aí, muito obrigado a todos vocês, uma boa tarde, uma boa noite e até o próximo episódio. Valeu, tchau, 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 tchau. 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 Para com essa porra aí, meu irmão! Uh! <risos> <risos> <risos>